0: マミのほろ酔いタイムようこそお越しくださいました「好きなもの宝塚歌舞伎相撲」フリーアナウンサー青柳まみが心にほわーっと来たことについてマイペースにお届けしているポッドキャストチャンネルです最後ままでおお付き合いいよろしくお願いしく願す。17日日日曜日更新のボッドキャストですクリスマスイブまであと1週間イエーイ<笑>という気持ちにもちょっとなってくるような時期ですね。というかこの、ね、土曜日までがすごくいいお天気暖かいえ今秋ですかというような気温だったのに今日グって寒かったですね。あの非常に着こなれた地方の皆さんは、ねえー、大変だったことだと思います。ね、お健やかびっくりする寒さでふ<笑>って思って。であのたまたまあのローソンでねあの黄金チキン、ね、クリスマスが近いとそういうののね、えー、呼び声がありますよね。でその黄金チキンのなんかクーポン少し割引になる。1> 1本無料だったかななんかちょっともう定かじゃないんですけどちょっとお安くなるクーポンが2枚あって明日までなんですよね18日までの、うん、まだ使ってなくてどっかで買いたいなと思うんですけど今日あの通りがかりにね今日お昼行ってた先の近くのこういくつかのローソン覗いたんですけど全然売ってなくって売り切れですみたいな。このクーポンねええー、チキンもね、えー、どちらかというとね日本はヘッハッヒーフライドチキンとかねその感じが人気なので、えー、いろいろなところでね予約していらっしゃる方も多いのではないでしょうか、ね、え早めに予約してないとね今年はこう急遽駆け込みで買えるっていうことがないかもしれないですね。ね24日へ、ね、どうするんでしょう私24日の予定は、えー、神戸のお芝居をお昼見に行って、えー、その後は、えー、戻ってきてか間に合わなかったらちょっとどこかのカフェで、えー、とある方のディナーショーの配信を見ようと思っておりますそんなクリスマスイブの予定が立っておりますはい、このシーズンはねどちらかというといろいろと予定をこなしていくというイメージが強いし仕事しだすとね年の瀬に向けて一番忙しい時期なんでクリスマスの何かパーティーの計画を立てようとかいう思考を変えるに一切ならない全くならない、うん、まあある意味幸せです。はい、<笑>というところなんですが。さあ12月も半ばを過ぎましてということは、えー、現在、えー、京都の、ね、南座で行われております当たる辰戸市吉礼顔見工業東西合同大歌舞伎、ね、こちらもいよいよ中日を過ぎたということになりますね。えー、今回は市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿襲名披露。そして八代目市川新之助初舞台と、ねえー、形で行われておりますこれまではね堀越歓迎というお名前でしたけれども、えー、お父様の前の前の名前であります新んのすという名前で、まあ、いよいよ歌舞伎役者として舞台に上がりますという意味で初舞台ということですね南座でご登場ですそして十三代目男十郎白猿さん,もうなんか舞台とかではねもう男十郎相勤めますみたいな書き方になっているのでえ結局この白煙はどうなるのかなという気はしないでもないんですけれども、えー、工場ではね、えー、松島屋の、えー、東大の仁左衛門さんが團十郎白煙さん團十郎白煙さんとおっしゃっていましたのでやはり正式には團十郎白煙となるのではないでしょうかねえー。昼夜と投資で行ってまいりましたいやーなんかね久しぶりにあ長い顔見せ<笑>これをちょっと体験したなってコロナの間が短かったのかなうん長い。朝10時半に始まって劇場に入って間1時間、まあ、入れ替わりの時間夜の部がありましたけれども芝居が履けたのが8時半10時間<笑>ちょっと<笑>あ久しぶりすぎるこの感覚って<笑>なりましたね。だ、えー、だいたいた通常の公演だと最近は11時に始まって8時に終わるっていう形なのでそうすうと1時間延びただけと言えなくはないんですけれどもなかなかこの1時間というのは昼夜通ししとグッと体に応えるものがありましたでもね南座ってあのエアーウィーブあのすごくね、えー、寝心地とか、えー、いいあの非常に使い心地がいいクッションのねあのエアウィーブのあのお座布団が敷かれてるんですよ全席になのでとってもとってもあの座ってて腰が痛いとかそういう風にはならない、えー、そういう形でしたとても座り心地は良いのですよね、えー、今回は、うん、南座の顔見せ久しぶりにこの状況ですかね満員御礼完売となっておりますこのあたりはさすがまあ、男十郎という大看板の復活その、えー、襲名披露ならではではないでしょうか、うんえー、ご本人の、まあ、東大13代目の思いとしては昼信は初めてその男十郎というねその名前のえー、やっぱり歌舞伎でも多分一番知られている名前の襲名披露ならそれが南座の顔見せというならば見てみたいというそういう、えー、ファンが、えーま、歌舞伎に対するコアではないファンが、えー、見に来たとしても楽しめる演目にしたいということですね。が昼の部そして夜の部はオーソドックスに顔見せで襲名といえばというゴージャスな古典をというそういう思いのようですうんなるほどまあ、その意図としては非常にはっきりとしていましたし、えー、意図通りの内容だなぁと思います、えー、昼の部の演目がまずは、えー二つ蝶々、クル日記相撲場ということでこちらはねあの成田屋の皆さんはご出演してということではなくて、えー、成駒屋の、えー、皆さんがする髪型、まあえー、ならではの,あの相撲力士のね、えー、その主人公とした人情味を見せる、えー、お芝居ですね。まあ、これはですのでちょっと芝居ファン歌舞伎ファンにとってこう楽しませていただけるというところですね、えー、そしてその次からが、まあ、成田屋のみ皆さんがどんどん登場してということで、えー、2幕目が歌舞伎18番のうち「ウィローリということでこちらが市川新之助初舞台としての、えー、ご披露の演目となっております。うん、ウィローリ非常にハツラツとしていて、まあ、堂々としていてあの南座というのはそしてその顔見せに出るというのはとてもすごいことなんですよ歌舞伎の俳優の皆さんにとってねヒのキ舞台に上がる一番のヒ、えー、のキ舞台なわけです。でそこで、えー、中心に立って芝居をするそこで全てのね皆さんを魅了するというのはあの歌舞伎座と比べると間口はそんなに大きくない舞台なんだけれどもおそらくものすごくこう思うところのある舞台なわけです。ですのでやっぱりあのあまだまだ何かこう舞台に対して萎縮されてるのかなもっと大きく大きく努めていただきたいなぁなんて思いながら見る方もいたりするんですよ顔見せのね舞台の若手の方だったりするとけれどもそういう意味でしんの之助さんはもう堂々としていてはつらつとしていてうん。ま、可愛い、まあ、まだ可愛いが立ちますかね。あどけなさもありますけれども、パッと目を引くその花というのは、やはりさすがと思わされますね、えー。楽しく拝見いたしました。拝聴いたしました。うん、ね、しんのすけさんがさらにこう大きくなられて、エビゾーとなって。えー、そしてまたいずれはね團、えー、十郎を継ぐ時もあるでしょう、まあ、その時に私が元気でいるかどうかはあれですけど、まあ、エビゾンになられる時は生きていたいし、えー、それは拝見したいなと思うのでその時にねああ新之助でねあんなに小さい時にウイロウリ拝見したのよねああもうなんて立派になられて。で、えー、思いたいなーって思いながら拝聴しておりました、うん、ですのでもちろんここからがスタートですからねそのウィロウリであそこの演技のあの間が素晴らしいとかそういうのは違いますかねでもこれからを楽しみにしたいなとそう思わせていただける屈折でしたその次がこちらも話題となっております、えーしんのすけさんのお姉さまにあたります市川ボタンさんボタンさんが、えー、舞踊でご登場なさいました華やかですねパッと目を引く艶やかな、えー、そして愛らしさとそれぞれをこう持ち合わせた魅力のある方だなと思いましたあのー、踊りの手一つ一つ、えー、決まりもとてもあのパッと止まったところとかがとても決まっていてうん、あやっぱり何でしょうね宗家の何とも言えない花というのは、えー、あるものだなぁと思いましたね。えー、そしてい、えー、いよいよ登場です十郎白さん13代目、えー、今回はあの歌舞伎十八番のお家の芸のね「えー、影清」というこちらをアレンジしたっていう表現かな。過激をという人物を主役にしたお芝居というのがいくつか歌舞伎十八番のうちにあるんですよね。えー、その歌劇用の4つの作品を1つに仕立てるという形で、えー、東大の團十郎さんが、えー、以前、えー、作,新作、まあ、新そういう意味では新作なんですよね、えー、作品を作られました、えー、その「寿見ます歌劇世」というこの中から一、えー、つ、えー、最後のねクライマックスとなる部分をお見せいたしましょうというのがえ今回の、えー、披露狂言となっておりますな,なので最初のうち私番付じっくり見て,てなかったのでオーソドックスな過激用が来るのかなと思ったらんあれなんかちょっと違うぞんなんかド派手なセットだなお大きな伊勢美が舞台にあるぞなんかすごいぞおーとなってあとで,で読んで「ああそういえばそんなのもありましたね」と、えー、思い出すそういう形となりましたあの。私も以前そういえば拝見してるんですよね、うん、まあですのであ以前そういえば拝見していたなと、えー、まあ、その記憶くらいだったので、うん、そうねヒーロ露としてもちろん荒とを見せるおおらかで強くてスーパーパワーのあ荒ごと,というのはねあめコみのスーパーヒーローのような世界ですから、えー、それをパッと見せてくださるという意味ではとてもいいんです分かりやすいしけれども私はそうだなそのご本人が手がけられた新作ものそれは歌舞伎18番のうちの中からなんですけれども、えー、ずっと舞台にかけられてきた古典としての、えー、型の魅力迫力素晴らしさというものをもっと見せる、えー、演目で襲名披露というのを見たかったなというそういうところはやっぱりちょっと。残りましたかね私團十郎のこれ見たのよね襲名の時これ見たのよああの時はあだったけど今回はこうだわみたいなのはやっぱり、まあ、言いたいわけですよね。言いたいし語りたいしそうやって心の記憶に残る演目が見たい。と思うと。ちょっとと物足りりなないなという感はああまましたで、まあ、私の場合はね夜の部がありますので、えー、夜の部も楽しみ夜の部は夜の部はねあの昼の部と違って出し物は2つ、えー、お芝居というのはねでお芝居とお芝居の間に工場が入って工場がねにらみをね、えー、見られるという、えー、そうなんですけれども、えー、非常に、えーボリューミなな内容となっています、うん、そうだからひ「昼の部」がそう思うとかなりライトな、えー、内容だったなあというところなんですね。で「夜の部」「夜の部」夜の部が「奏本忠臣蔵」七段目の祇園一力陣やろ。まあ京都南座のね12月もうこのか型いいざっていうね打ち入れのシーズンにまあよくあるんですよね「かなで本忠臣蔵」ね。ね今回のご出演の皆さんでそういえば数年前も顔見せで拝見しているわねとなるんですけれども、うん、けどねやっぱ何度見てもいいんですよね。かなで本忠臣蔵一力じゃやの。これはどういうところかというと、まあ、舞台は祇園町、えー、今のね花見工事に赤い、ね、壁でパッとありますお茶屋さんがありますけれどもあそこ,こ舞台という設定になっておりますね、えー、その舞台でその茶屋で祇園でにぎやかに遊んでいるのは大星由良之助そう。大大石之之助のことですね、えー、大星由良之助一体宿命の仇討ちはどうするんだ敵討ちはするのかしないのかというのをみんなが仲間も敵方吉良幸助之助側、えー、このお芝居の中ではこうなものなおですけれども、えー、そちら側それぞれが、えー、怪しんでいるまあ打ちをされる相手側もスパイを送り込んで、えー、どうなんだってうこを探らせている、えー、味方特に江戸勤めだった、えー、若い元赤穂藩士からはいつやるんだご家老と何の斧のと遊んでいるんですかというようなそういった厳しい声も飛んでくるっていうそういうタイミングです。でその時に息子がね、手紙を持ってくるとそういうやり取りがあってで、その手紙をその手紙をね、えー、誰もいないタイミングを見計らってすっと読むとすっと読んでるところに「あ酔っちゃった」ってやってきた遊女のねおかるちゃんというのが。あら何なになにらさ様ったらなんか恋文でも読んでるのかしらえちょっと興味津々読んじゃおって言ってこう鏡でね内容を見てしまうんですね自分をこう映すふりをしてで,、えー、で実はその長い手紙なので由良之助が読んでたらこう地面にその下の方が、えー、あるとね下の方にこう読んだの。食ってかそうしたと地面の方では床下に皇、えー、家のね、えーまあ、手先となっている人物が、えー、潜んでいたものでその人が読んでいるというそういう状況が生まれます。ちょっとちょっと由良之助敵の目をくらますためにお茶遊びをしたりしていろいろと気を使っているワニにはそこ爪が甘いんじゃないとか思うかもしれないけれどもまあそこはご愛嬌ですよでそこで、えー、読んでいるそしたらオカルちゃんの髪に刺してるかんざしがコーンって下に落ちちゃうその音でハッとした由良之助パッと上を見るオカルと会う目と目ねそして手紙をパッと片付けたら手紙の先が切られている一体これはどうしたことかっていうパッとしたね緊迫感が生まれるわけですよ。由良之助はこう手紙をねまず隠して「おおそこにいるのはおかるではないか」っていねいつもの遊び人の由良様の手でね声をかけると「でどうしたんだ?」って言って。じゃらじゃらと会話をして「えー、ちょっとこっちへ来い」って言って「ええー、でも私、えー、ここからどうやって行ったらいいかしら」って「あここにはしごがあるからこのはしごを使って降りてくればいいじゃないか」って言ったら今度はそのねはしごを降りる時にまあお着物ですから、えー、ちょっと手を貸してやろうとか来るんですけども「の、えー、覗いちゃいやーよ」って言って「なんか覗かないでね」みたいなこと言って<笑>着物で降りようとしてたらこう「あの」こちょっとね高いところからはしごに降りようとしていてちょっとこう足をこうパッと上げる瞬間があるとそしたらそこで「お中が見えたぞ」みたいなやり取りをして「嫌、えー、だ嫌だわ」みたいな、えー、そういうジャラジャラしたところもあるんですよそういった遊びのセリフをしながらおかるちゃんを呼び寄せて由良之助はそのおかるをねお前を見受けしようとかね。でね、えー、誘えていくこれどういうことかというとまあかっ飛ばして話をしますと由良之助はおかるが手紙の中を見たこの手紙は主君の,あの未来からのね、えー、手紙だったので顔よ御前からの密書だったわけですよねでそこのやり取りが読まれてしまったこれは一大事彼女の口封じをしなければなということででもこの茶屋の中で何かことを起こすわけにはいかないから身請けをして連れ出してというような非常に冷静な判断の下そういったやり取り取をするんですよね、えー、でも実はこのオカルちゃんおかるちゃんは、えー、とってもあの可愛くて魅力的なんですけども、まあ、オカルという名前そのものというかちょっと、えー、マイペースのんき。がが抜けるるところがある実はその彼女が届けた手紙そのものが彼女はもともと顔横御に仕えていたのでその手紙が、えー、実はその縁や半願浅野匠の神ですどねリアルでいくと半願の切腹につながっていく半願が、えー、甲の諸のを恨みにに思うきっっかけにつながっていく実はそういう手紙をこ届けたのはおかるちゃんだったり、えーそのね、主君が切腹というタイミングに恋人の、えー、寛平と一緒にちょっと,、えー、と遊んでおって寛平はその主君の一大事に近そばにいることができなかったみたいなことがあったりとか、まあ、そういったことが常々起きてきている身の上なんですよ。まあ、ある意味まが悪いタイプなのかもしれませんねでそのカルちゃんと、えー、そのおかるがなぜ今そのチェーンにいるかといえばその前の段階で夫官邸の、えー、敵討ちのね労働に加わるためのお金を作らなければならないというので身を打っている、えー、というそういう設定なんですよね。えーで私は寛平さんに会いたいな会いたいなとかおかるちゃんは思ってるわけですよだから身請けされるの嬉しいなとかね、えー、そんな時のやり取りになっていくでそこにはおカルの実の兄もやってきてもういろんな登場人物がやってくるんですよね。で非常にあのドラマとしては、うん、ここからいよいよよ、えー仇打ちに向けてて動き出していくんだなと思わせるそして本当にその、えー、大星由良之助というね国家老としてのスケールの大きさ、えー、そしてその計画を実行していく上での鋭さであったり、えー、洞察力であったり、えー、人間力であったり。えーある種の冷徹さとかそういったものも見せつつその前半には「あらつかまえた」みたいなあので、ね、茶屋のメンバーとのえにぎやかな柔らかい遊び事もあって、えーまあ、楽しくそしてドラマとしても見せてくれるという、えー、ところでこれを、はい、松島や片岡に左衛門さんがされたわけですね、えー。何度拝見してもかっこいいあゆら様ってなる。えー一緒に私もあの茶屋のねメンバーと一緒に「手のえる方へ」ってこう<笑>一緒に遊びたいわって思うぐらいにかっこいい裏様でした。でおカルを務めたのはそ,そのね息子さんで女方の高太郎さん。で高太郎さんがオカルが今年をとてもいいな素敵だなと感じました。うん可愛くっってちょっと迂闊なとなころのあるでも憎めないオカルという存在を演じていてえ兄とのやり取りも、えー、寺岡平右衛門ね、えー、こちらは芝さんが演じられましたこのやり取りも非常にあのオカルが魅力的な人物として、うん、その素直な。自分の心に素直に反応していく人物として描かれていていいなと思いましたし芝翫さんってねもう本当に何度も何度も平門をされてるんですよ。ささんの平門さんんの私好きなんですあの物語に出てくるのは「赤穂浪士の侍」がいっぱい出てくるんですけど平門は足軽の身分なので少しこう身分が下になるわけですよね。で,でも何ですよ、えー、江戸のそういうやっとしての何て言うかかっこよさっていうのかな、えー、そういったものが漂うんですよ。えー、なので他の侍たちともちょっと違うかっこよさ。うん、あの刑事物でいくとあの本庁のエリートのかっこよさとあ現場の現場の。刑事のかっこよさみたいな違いってあるじゃないですかそれぞれ魅力があるってうそういう感じで、えーねえー、素敵ですね平門好きなんですよねで、その平門が一生懸命僕もメンバーに加えてくださいお願いしますっていうそういうね、えー、やり取りをゆらの助とするところも私は大好きですそして、えー、今回ですねあの七段目を見てその私としてはその由良之助の持つ冷徹さクールなところこれがすっごく胸にズーンってきまして今まではその由良様の「手のなる方へ」って言ってこうじゃらじゃら遊んでるところがああかっこいいなって思って<笑>見ている。でオカルトのやり取りもちろんそのね瞬時瞬時に、えー、最も正ししいい判断をしていくところの、えー、スマートさとそれとが、ね、合わさってかっこいいなって見るっていうところだったんですけど最後にねその、えー、床下に潜んでたその手紙切ったりとかしてた、えー、人物、えー、その人物というのは実はもともとは赤穂藩の家老でね仲間だった人物なんですけれども、まあ非常にあのお金に意地汚いというか、まあ、ということで後家の方についてしまって、まあ、裏切り者なわけですよ。しかもその彼の息子はもっと悪い悪人になっていて、実は実はその官兵オカルのね恋しい恋しい官兵さんをそのが殺されてしまう。殺されるというか、えー、寛平さんがね、えーまあ、切腹をしてしまうというそういう悲しい物語その前段階にあるんですけれどもその時のきっかけとなっている人物っていうのがあのその床下にいた人物の息子ということで、まあ、親子揃ってどうしようもない人物なわけですよ。で、えー、その人物をノ之助がオカルの手を持って床下にいる人物をね、えー、ぐさっと重ねでひ,ひとつきをするとで、えー、まあおかるとしては敵を打つこともできて由良之助としてはもちろん口封じができるというそういったところなんですけれども、えー、そこで床下からまあっっって言って出てて言出くるとめ、ま、を刺すすまででにはなってないそれはそうですよね床下にいる人物を、えー、見えない状態でやってるわけなので、えー、見えるわそういうね致命傷を負わせることはできてないでそれで「あいたたたたたたたた」って出てきている、えー、その人物を、えー、じゃあどうするのか、ねえー、非常に冷静に冷酷に言、えー、うわけです。ここではもうこれ以上やるなと平門、えー、に鴨川で水増水食らわせろとわかります言い方が出たらもうちょっとかっこよく言ったら平門、えー、に鴨川で水増水食らわせ、うん違ううな同じようには絶対できないまあ、つまりは鴨川で水増水をくらませろ鴨川の水を飲ませろつまり鴨川に沈めろというそういう命令を下すわけですよ。でこのセリフがすごいズサーッと心にとどんできて「はっ!っ」何か私一力じゃやって「めでたやめでたや」っていう。終わりのイメージが強かったんだけどよく考えたらその幕を閉めるセリフとしては由良之助のね「鴨川で水増水食らわせて」てなかなか迫力のあるセリフで終わっていたんだなって、うん、その由良之助という人物の、えー、絶対に敵討ち仇討ちを成し遂げるんだそのための、えー障害とななるものは全てて、えー、取り除くっていうようよね覚悟を思わせるそういったセリフというのが、えー、伝わってきて、えー、歌舞伎ってねそうやって何度も同じ演目を見て「何が面白いの?」って「結果もわかるでしょ?」って言われるんですけどそういうのあると思うんですけど結局その伝わってくるものが違うはあそれがね面白かったです。ね左衛門さんの人物造形描写がねどんどん深くなっている証だなと思いますよね。えー、今回はねあの中村勘玉さん、えー、通称「マルる」勘、えー、玉さんが大伏力也といいまして由良之助の、ね、息子の役を務めてらしたのでもうこれもね耳麗しくて素敵でしたね。綺麗えー、玉さんね女形のね、可愛らしいのがもう私としては大好きなんです、うん、そういうのが一番見たいですけどでも今回のュ屋は綺麗だったので許すこれ、えー、満足って思える、えー、ところでございましたで「工場があってのスケロク」うーん豪華スケロクね江戸,の江戸の色男、えー彼が歩けば、吉原を歩けば吉原の女たちが吸い付けたばこをいっぱいいっぱい,い差し出すキセルの雨が降ってくるようだってなるような、えー、そういう色男で私の,つけ私の用意したたばこ吸ってねえねえつけろくつけろくってもうみんなが声をかけたくなる色男かっこいいまあこれについてはうん東大の團十郎さん出てきただけでそのねえー顔筋の美しさパッと見た華やかさうんすごいですねこの花をこの花というのはやっぱりすごいと思います。で、うんねえー、実はこれもねただ色男がね、えー、吉原でもてもてよという話だけではなくてそこに実は、えー、敵討ち。実はその源氏のね宝である刀をね行く不明になっているその刀を探すというそういった、えー、思いを秘めて、えー、わざと相手に喧嘩をふっかけて相手が刀を抜くように仕向けるというそういうことをやってるんだというそういった実話な設定もあったりするんですよね。えー相手に喧嘩をふっかけていく、まあらごととしての、えー、姿とそして、えー、母からいさめられてそのね、えー、無理に力を振るわないようにしようとするようなところ、えー、ちょっとしたしぐさ。えー、色男としての柔らかな動きというのを見せてくれるそう荒ごとと柔らかごと和ごとどちらも兼ね備えて見せる「スケロクというのが魅力で花魁、えー、も、えー、形勢も出てきてまあ華やかゴージャス、えー、玉三郎さんがねこれまでに使われてこられたお衣装がいっぱい登場してああ綺麗なんて素敵ゴージャスなんでしょうという女形が華やかなのがとてもいいですね。そしてスケルク、華やかです。華やかなんだけど、ドラマとしての面白みというのをもっと見せていただけても良かったなと思います、うん。その華やかさもある芝居ですけれども、ドラマとしての面白みもちゃんとあるものなので、そこをね、うん、やっぱり見たかったな。そういったところの描き方としてはんちょっと物足りないかなとは思いましたねこれからね舞台を数々務められていく中でどうなっていくのかそこを楽しみにしたいところです、うんまあのびのびと生き生きと助六としてのかっこよさやその喧嘩を追っかけていくあらごとのね、えー、ちょっとしたわがまま坊っちゃんっぷりっていうのそこは非常に合ってるんですけどね。その自自分分の得意な自分が簡単にできるところで終わってしまうのはもったいないななんてえちょっと偉そうなことを思ってしまったりしないでもないえそんな、えー、顔見せでございました、えー、でもねやっぱり團十郎という名前が南座にあわるこれはすごいことだし喜ばしいことだしえーだだんだんね歌舞伎の看板俳優の皆さんの名前大看板の名前が少なくなってちょっと寂しいのがここ数年なんですよねなので今の皆さんがドーンと大きくなっていかれて、えー、大看板が顔見せにかかるようにまた早くなってほしいなとそのように思ったりいたしましたえー、顔見せ襲名の「お話と思っていたんですけどついつい七段目の一力茶屋の話が長めになってしまいましたが<笑>まあ、ねえー、やっぱりね「みなみざ」といえば仁左衛門さんという方も多いと思うのでお許しください、えー、きっと顔見せに関しては NHK のね必ず年の瀬に放送がありますので毎年今年もあると思います。どのような形で見られるのかこれも楽しみかなとこの放送このポッドキャストをきっかけに興味を持ってくださった方はテレビ欄もチェックしていただければ幸いです。ということで本日はお開きといたしましょう青柳マミがお届けしまししまたたのほろよいタイムでしたこの後も素敵な時間お過ごしください。